0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم كان الحديث في مجلسنا السابق عن غزوة خيبر بعد هذه الغزوة وقعت جملة من الأحداث والوقائع منها غزوة ذات الرقاع فروى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه يعني كل فترة يركب بعضهم عليه ف نقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري طبعا بسبب أنهم كانوا يمشون بلا ما يسمى اليوم من نقول النعل والخفاف والخرق ونحو ذلك قال وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاعي لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا رضي الله عنهم قال وسببها ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جموعا من بني أنمار أو من بني محارب أو بني ثعلبة قد أجمعوا على حربه صلى الله عليه وسلم فخرج في أربعمائة من أصحابه وقيل سبعمائة ولم يقع قتال إذ أن القوم لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم خافوه وهابوه وهربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة ما وقع في هذه الغزوة ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه أي سله من غمده والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مستلقي أو في غفله عن سيفه فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله وفي رواية عند البخاري فشام السيف أي أغمده يعني لما رأى يقين النبي صلى الله عليه وسلم وقوة اعتماده وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى أرجع السيف في غمده فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقيمة الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع للقوم ركعتين وهذه صفة من صفات صلاة الخوف وفي رواية قال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا يعني قد شهره على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لي من يمنعك مني؟ قلت الله فاذا هو جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القصه من الفوائد اولا فرط شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم وقوه يقينه وصبره على الاذى، وحمله عن الجهال وحلمه وحلمه عن الجهال. ثانياً العفو عند المقدرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا المشرك على ما فعله بل عفا عنه رجاء إسلامه بعد هذه الغزوة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من السرايا وفي السنة السابعة للهجرة في شهر ذي القعدة تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تذكرون في صلح الحديبية اتفق مع أهل قريش على أن يرجع هذا العام ولا يعتمر فيه مقابل أن يعتمر من العام المقبل وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت هذا متى؟ هذا في صلح الحديبية فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب وهنهم أي أضعفهم أضعفهم حمى يثرب وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة والرمل هو المشي السريع ومقاربة الخطاء قال وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وطبعا هذا فيه ماذا؟ فيه إغاظة, إغاظة أحد الكفر وإغاظة العدو بإظهار قوة المسلمين فلما رمل الصحابة رضوان الله عليهم حول الكعبة ثلاثا تبين للمشركين أن قولهم قد أوهنتهم حمى يثرب ليس بصحيح وعنه قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته وعن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه واتى الصفا والمروه واتيناها معه وكنا نستره من اهل مكه ان يرميه احد فقال له صاحب لي اكان دخل الكعبه قال لا رواه البخاري وهذا فيه من الفوائد والهدايات اولا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعهده مع المشركين فلم ينقضه فلما طلبوا منه ان يخرج صلى الله عليه وسلم من مكه بعد ان قضى عمرته خرج صلى الله عليه وسلم وهكذا المسلم إخوان المستمعين يفي بوعده وبعهده ولو مع غير المسلم وفي السنة الثامنة من الهجرة وقعت غزوة مؤتة هذه الغزوة لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر عليها الأمراء ولذلك سمي جيشها بجيش الأمراء طيب لماذا سميت غزوة؟ قال أهل العلم لعدد جيش المسلمين فيها كما أنها من أعظم الحروب التي وقعت بين المسلمين وبين النصارى أنذاك وذكر بعض أصحاب السير أن سببها هو قتل شرحبيل بن عمرو الغساني لمبعوث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله بكتاب إلى عظيم بصرى وطبعا من المعلوم أن السفراء لا يقتلون وهكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سفراء العدو الذين إذا إذا جاءوه أحسن إليهم وردهم إلى أقوامهم ولم يعتدي عليهم لكن هذا شرحبيل قد اعتدى على مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم وقتله صبرا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل سريّة وأمر عليها زيد بن حارثة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤته زيد أو أمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤته زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ولم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن عدد جيش المسلمين بلغ ثلاثة آلاف جندي طيب كم كان عدد جيش الروم لما علم الروم بخروج المسلمين خرجوا بجيش بلغ مائتي ألف جندي ثلاثة آلاف مقابل ميتين ألف جندي وشارك مع المسلمين في هذه الغزوة خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد جاء مسلما في شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة ومؤتة اسم قرية التقى الجيشان فيها ووقعت معركه شديده انتم تخيلوا يعني القوه غير المتكافئه بين جيش المسلمين ثلاثة 3000 وبين جيش الروم الذي قد بلغ اضعاف 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 جيش المسلمين التقى الجيشان وقعت معركه شديده استشهد على أثرها قائد المسلمين زيد بن الحارثة رضي الله عنه أول أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قد قتل شهيدا فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتل حتى استشهد وأبلى بلاء عظيما هو وزيد بن الحارثة قال عبد الله بن عمر كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية يعني أكثر من تسعين طعنة ورمية رمح وربما ضربت سيف في جسده رضي الله عنه رواه البخاري ولقب جعفر بذي الجناحين فعن عامر قال كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين وذلك أن جعفر حمل الراية بيمينه فقطعت فأخذها بشماله فقطعت فاحتضن الراية حتى قتل شهيدا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت جعفرا ملكا يطير بجناحيه في الجنة رواه ابن حبان وقال الألباني صحيح لغيره ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنهم اجمعين إذن الثلاثة أمرا الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قد قتلوا شهداء فاجتمع رأي الصحابة على أن يتولى قيادة الجيش خالد بن الوليد وهذا يبين لك أهمية الإمارة وهنا لا يستطيعون الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم ليحدد لهم من سيكون أميراً وجاء في بعض الروايات أن الإمارة قد يعني أحد الصحابة قد أوكلت إليه لكنه أوكلها إلى خالد وخالد اعتذر قال أنت ممن شهدت بدراً قال وإن كان لكنك أعلم مني بالحرب وهذا فيه أن الإمارة تعطى لمن كان ذا خبرة بالإمارة ولو لم يكن في درجة من هو غيره ولذلك وجدنا في زمن الصحابة من بعد الخلفاء من قد تولى الإمارة وهو ليس في درجة الصحابة ففي زمن ابن عمر لتولى الولاية في عهد عبد الملك بن مروان من الحجاج وقد التزم ابن عمر وانس بن مالك والصحابة الذين كانوا والذين كانوا موجودين بالسمع والطاعه للحجاج رغم ما فيه من البلاء فاجتمع راي الصحابه رضوان الله عليهم على ان يتولى قياده الجيش خالد بن الوليد وذلك ان المعركه كما هو معلوم عند اهل السنه والجماعه في الجهاد الجيش لا بد له من امير فعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذريفان صلوات الله وسلامه عليه وهذا أخوان الأفاضل مِن علامات النبوة ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأن وحي يوحى قال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم رواه البخاري ومن هذا الحديث سمي خالد بن وليد بسيف الله المسلول وقد قاتل رضي الله عنه قتالا شديدا فعن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوما مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية رواه البخاري قال ابن حجر وهذا الحديث عن خالد رضي الله عنه يقتضي أن المسلمين قتلوا من المشركين كثيرا وذكرت كتب السيرة أن خالد الوليد رضي الله عنه غير أماكن الجيش بخطة محكمة أو بخطة محكمة استطاع من خلالها الانسحاب بالجيش بطريقة ذكية والسبب إخواني الأفاضل أن الصحابة أصلا لم يتوقعوا هذا العدد من الروم لكن لم يكن لهم أن يرجعوا وقد بدأت المعركة لكن لما وجد أن القوى غير متكافئة كان لابد من الرجوع بخطة فيها نوع تكتيك خاص وهذا اللي جرى لذلك بحث العلماء هل المسلمون خسروا في هذه المعركة أم لا فقال أهل التحقيق لم يخسروا كيف قالوا لم يستشهد من جيش المسلمين إلا عدد قليل قيل عشرة وقيل ثلاثة عشرة يعني رغم ما قوة جيش العدو أضعاف مضاعفة إلا أن عدد المسلمين اللي استشهدوا قليل هذا يدلك على شجاعة المسلمين الأمر الثاني لم يحرب خالد مريد بالجيش وإنما استطاع أن يرجع بخطة ذكية محكمة استطاع أن يسحب الجيش وهم كذلك تراجعوا الروم لما رأوا هذه الخطة ورأوا تغير وجوه المقدمة والميمنة والميسرة وغير ذلك ظنوا أن المسلمين قد جاءهم مدد فما رأوه من شدة البأس والقوه اللي حصلت من الصحابه في الأول في بدايه المعركه جعلهم يترددون من الاستمرار خصوصا مع خوفهم من وجود مدد فتراجعوا فتراجع كل من الجيشين وبالتالي لم تكن خساره او انهزام للمسلمين ومن الفوائد والهدايات في هذا الغزو اولا الفائده الاولى ان النصر بيد الله تعالى النصر بيد الله فعلى الرغم من قله عدد المسلمين وكثرة جنود المشركين إلا أن الله حفظ جند المسلمين ورجعوا إلى مكة بأقل الخسائر الفائدة الثانية جهود الصحابة رضوان الله عليهم في حماية هذا الدين والذب عنه مما يوجب في قلب المسلم المحبة لهم والدفاع عنهم وعن أعراضهم الفائدة الثالثة الأخذ بالأسباب لتحقيق النصر وجواز تعليق الإمارة بشرط وتوليه عده امراء بالترتيب. بعد هذه الغزوه وقعت جمله من الاحداث والوقائع، لكن الحدث الاكبر الذي غير مجرى السياسه العامه للدوله المسلمه والذي قال عنه ابن القيم رحمه الله: فصل في الفتح الاعظم الذي اعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الامين. واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين هُوَ الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا ما هو؟ ألا وهو فتح مكة ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع أهل قريش على عدم القتال مدة عشر سنوات لكن قريشا نقضت العهد قريش نقضت العهد إذ عاونت بالسلاح حلفاءهم من بني بكر ليقاتلوا خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم قيل أن عدده بلغ عشرة آلاف جندي وكانت هذه الغزوة وهي غزوة فتح مكة عام ثمان للهجرة في شهر رمضان وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج لمكة وأمر عائشة رضي الله عنها أن تعد جهازه للمسير وقبل الخروج إلى مكة وقعت حادثة تحتاج إلى تأمل للوقوف على دلالتها العقدية فعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس يعني على خيله فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ وهو اسم موضع بين مكة والمدينة فإذا بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن ابي بلتعه إذا المشركين، من حاطب؟ صحابي. قال فادركناها تسير على جبل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا اين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فانخنا بها يعني انخنا البعير. فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا يعني تم تفتيشها تفتيش رحلها ومتاعها. قال صاحبي ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك يعني من ثيابك قال فلما رأت الجدة مني أهوت بيدها إلى حجزتها ما هو هذا حجزتها قال هو معقد الإزار والسراويل المكان الذي يعقد فيه الازار ويعقد فيه السروال حتى لا يقع لا يسقط وهي محتجزه بكساء فاخرجت الكتاب قال فانطلقنا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا استدعى حاطب لان هذا الكتاب فيه ماذا؟ فيه اعلام قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم قتالهم كي يستعدوا وطبعا هذا في الظاهر ماذا؟ خيانه فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت فقال رضي الله عنه الصحابي الجليل ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت يعني ما غيرت ديني ولا كفرت ولا خرجت من ملة الإسلام أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهلي وماله يعني أنا عندي في مكة أهل وعندي مال وليس عندي أهل أو قوة أو منعة تحفظ لي أهلي ومالي بخلاف الصحابة المهاجرين الآخرين فأردت أن تكون يكون لي مثل الجميل على أهل قريش فيحفظ مالي ويحفظ لي أهلي فقال صلى الله عليه وسلم صدق. فلا تقول له إلا خيرا قال فقال عمر إنه خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه. قال فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم هذه القصه فيها من الدروس والعبر، اولا المؤمن ولو بلغ بالصلاح مبلغه ولو قطع له بالجنه لا يعصم من الوقوع في الذنب، لان حاطبا رضي الله عنه دخل في من اوجب الله لهم الجنه ووقع منه ما وقع وهذا بين لك أن الإنسان خطأ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا من الفوائد والدروس والعبر في هذه القصة فائدة مهمة جدا لأن هذه القصة يستدل بها الخوارج على تكفير المسلمين الفائدة تقول لا يحكم بخروج المسلم من الإسلام إذا وجد في قلبه شيء من المودة أو الرحمة جاء أحد الكفار إذا كان ذلك لغير عقيدتهم ودينهم قال ابن تيمية رحمه الله وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً كما حصل من حاطب بن ابي بلتعه لما كاتب المشركين ببعض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وكما حصل لسعد بن عباده لما انتصر لابن ابي او لابن ابي عبد الله بن ابي بن سلول في قصه الافك فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية ولهذه الشبهة يقول الكلام من تيمية ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه شهد بدرا فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها وكذلك قول سيد بن حضير لسعد كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين هو من هذا الباب جرت أحداث فتح مكة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو من معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا رواه البخاري ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيامٌ قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا رواه مسلم وعن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران وهو اسم وادي هذا مر الظهران اسم وادي فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة طبعا هذا في إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة فقال أبو بن ورقاء نيران بني عمرو فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان أسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس احبس قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان وانتبهوا بارك الله فيكم هذا الجيش خرج منظما وقد قسم وجعلت له ألوية وضع عليه قادة وقسم إلى كتائب كل من أخذ بالأسباب قال تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار قال ما لي ولي غفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم قال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الانصار عليهم سعد بن عباده معه الرايه فقال سعد بن عباده يا ابا سفيان اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه فقال ابو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار اي الهلاك ثم جاءت كتيبه وهي اقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي سفيان قال الم تعلم ما قال سعد بن عباده قال ما قال قال كذا وكذا فقال كذب سعد اي اخطا سعد كذب بمعنى اخطا ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبه ويوم تكسى فيه الكعبه ولاجل مقوله سعد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الرايه قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك رايته بالحجون قال عروة وأخبرني نافع بن جبير بن المطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام, بن العوام يا أبا عبد الله هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء ولما دخل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم مكه ووصل الى الكعبه بدا بتحطيم الاصنام التي حولها إذا النبي صلى الله عليه وسلم امر خالد بن ان يدخل من اعلى مكه من من كداء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء فلما دخل مكه وصل الى الكعبه بدا بتحطيم الاصنام التي حولها فعن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب يعني صنم يعني تأملوا حول الكعبة ثلاثمائة وستين صنم فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت وأخرجت صورة إبراهيم فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هانئ ثم صلى ثمانية ركعات قالت أم هانئ لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود قال ابن القيم في زاد المعاد وإنما هذه صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه فإنها قالت ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا متخشعا يقرأ سورة الفتح وفي اليوم التالي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب وقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بضعة عشر يوما ودخل الناس في دين الله أفواجا وبايعه الناس رجالا ونساء، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذه الغزوة فيها جملة كبيرة جدا من الدروس والعبر والهدايات منها أولا أن الصبر يفضي إلى النصر وتحقيق المطلوب فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا، ولما أراد الدخول إليها معتمرا منعت قريش ولما دخل من العام القابل معتمرا عمرة القضاء طلبوا منه الخروج بعد ثلاثه أيام ولكنه في هذه المرة يدخل مكة فاتحا ومنتصرا الفائدة الثانية وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لحلفائه حيث ناصر قبيلة خزاعة التي دخلت في حلفه ودافع عنهم لما اعتدت عليها قبيلة بني بكر بدعم من قريش الفائدة الثالثة تحطيم جميع مظاهر الشرك من الأصنام عند القدرة والتمكن فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة وأصبحت القوة بيده صلى الله عليه وسلم وهنا يتعلم المسلم أن إنكار المنكر له درجات وله أحكام منها القدرة على تغييره فإذا رأى المسلم منكرا ولم تكن لديه القدرة على إنكاره فلا يتسرع إلى الإنكار فقد يترتب على إنكاره مفسد أعظم من المنكر الذي أراد إزالته قال ابن تيمية رحمه الله إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا انتهى كلامه إذن المسلم يسعى إلى مجانبة الشرك يسعى المسلم إلى مجانبة الشرك ويحذر منه غاية الحذر كيف لا وقد قال ودعا إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام وحصل ما حصل بينه وبين قومه بسبب الأصنام قال قال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، قال ابراهيم التيمي: فمن يامن البلاء بعد ابراهيم؟ فكيف بنا اليوم في زماننا هذا نرى بعض الجهال ممن يدعي الثقافه والتنوير والعلم وهو من اكبر الدجاجله ممن يستورد ثقافات وثنيه لا تمت للإسلام بصلة بل تعارض عقيدة المسلم في أساسها تعارض عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تحت مسميات العلاج بالطاقة وتحت مسميات رياضة اليوغا وتحت مسميات قانون الجذب الذي يضاهون به عبادة الدعاء والاستشفاء بالأحجار وغير ذلك من الأمور التي هي شركية في أساسها وفي مبدئها وفي منشئها لذلك على المسلم أن يحذر من ذلك غاية الحذر والله إنما يتم له الحذر من ذلك بتعلمه العقيدة إنما أدخل على هؤلاء القوم ما أدخلوا فيه من هذه الشركيات بسبب جهلهم بعقيدة الإسلام وجهلهم باحكام دين الاسلام فارادوا ان يتربحوا ويتكسبوا على حساب دينهم فباعوا عقيدتهم ودينهم وايمانهم للاسف الشديد بمثل هذه الامور نسال الله لهم الهدايه والصلاح وان يهدي المسلمين والا فان الاستشفاء بالاحجار الذي يدعونه نوع تقرب الى ال احجار التي كان يتقرب اليها المشركين المشركون كما ورد في تاريخ العرب الذين ذكروا عباده الجاهليه كانوا يستشفون بالاحجار وبالابار ويدعون ان لها قوى روحيه وهؤلاء يدعون ان لها طاقه وطاقه ذاتيه ويذكرون ان لها اثرا في العلاج وغير ذلك من هذه الخزعبلات التي استوردت من ديانات وثنية تعبد الأصنام وتعبد غير الله أعظم حجر على وجه الأرض ما هو حجر الأسود من الجنة ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وأهل العلم يذكرون أن من اتخذ سببا لم يشرعه الله ان كان سببا شرعيا او سببا لم يجعله سببا قدريا كالادويه ونحوها جعله سببا للعلاج والتشافي ونحو ذلك فقد اتى بابا من ابواب الشرك الاصغر فان اعتقد ان فيه رفعا للضر وجلبا للنفع دخل والعياذ بالله في الشرك الاكبر فليحذر إخوان الأفاضل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حارب الشرك من يوم أن بدأ هذا هذه الدعوة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وهو ينشر التوحيد ويحارب الشرك بأنواعه سواء كان في الألفاظ أو كان في الأفعال بل سد كل باب قد يفضي إلى الشرك والعياذ بالله لأن الشرك خطره عظيم الله سبحانه وتعالى يغفر ما يشاء إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الفائدة الرابعة من الفوائد والدروس والهدايات التي تستفاد من هذا الغزوة أن على المسلمين أن يزيدوا من قوتهم العسكرية يرهب بها عدو الله وعدوهم كما قال تعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فلما رأى أبو سفيان عدد السرايا والرايات ورأى قوة المسلمين أشار على قريش بالإستسلام وعدم المقاومة فائده الخامسة أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وإلا من كان يتوقع أن يدخل أبو سفيان في الإسلام بعد حربه الطويلة وعدائه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا قال الله؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أكتفي بهذا القدر في ذكر هذه الأحداث والغزوات وهذه الفوائد وما تركناه ليس بالهيّن، لكن المراد الاختصار وبيان أهم الدروس والعبر من سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وفقني الله وإياكم لكل خير وإلى لقاء قريب بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا